0: Reisen, Reisen, Der Podcast mit Jochen
1: Schliemann und Michael Dietz.
0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wo auch immer ihr uns gerade hört. Mein Name ist Michael Dietz und mir gegenüber sitzt fast im Schneidersitz, weil er so ein gelenkiger,
1: junger Typ ist, Jochen Schliemann. Jochen Schliemann, ja, schönen guten Tag. Ich mache gerade eigentlich eine Kerze. <lacht> eine umgedrehte. Ja, eine ja. umgedrehte Kerze, das erkennst du nicht mehr, weil dein <lacht> Sportunterricht schon ein bisschen länger zurückliegt. Ähm, schön euch zu hören, beziehungsweise, dass ihr uns hört und wir spüren euch auch auf der anderen Seite der Geschichte hier. Wir ähm, spüren die Menschen. Ja, deshalb ja. machen wir das ja. Es, wir sind äh, so deep mit euch, wir spüren euch sogar. Ja. Sehr schön, Jochen, toll. Helsinki. Ja, heute geht es nach Helsinki, äh, nach Finnland und äh, da freuen wir uns sehr drauf. Weil wir beide schon da waren und euch erwartet einiges, bevor wir gleich noch äh, ein paar kleine andere Sachen sagen, sei kurz vorher gesagt, es ist wirklich eine der tollsten Städte für Städetrips mit allen Ecken, die man so will vom Städetrip. Hallo, du sagst das so, so Helsinki ist voll die Wucht, Alter. Ich wollte es eigentlich so ausdrücken. Entschuldigung. Ich meine. Ich also, um ein bisschen
0: mal Emotionalität hier reinzubringen. Ja. Ich war total geflasht von Helsinki. Ich hatte ja gar nicht so viel Erwartungen, weil alle, ja, Stockholm, also die Nord Kopenhagen und so war ich auch schon. Und das war ja. traumhaft. Und da weiß man auch mehr drüber. Und dann war ich in Helsinki. Ich will nicht zu viel verraten, aber I'm a bit in love.
1: Ja, ich dachte, oh, ich wollte das eigentlich tatsächlich so ausdrücken. wahrscheinlich klang ich nicht so. dass er wieder, Manchmal <lacht> ja. gibt es da die, äh, bei mir die, die Optik, die Textbildschere Ja, das passiert
0: ja. dir manchmal. Ja. Also Nein. ist
1: schon mal vorgekommen. Nein, ich fand es wirklich toll. Ja. Und das Schöne ist, dass ich äh, kürzlich erfahren habe, dass Michi da auch äh, war. Ähm, vor, vor, vor kurzer Zeit und ich vor ein, zwei Jahren auch. Und deshalb ergänze ich das wunderbar. Und ich fand es wirklich äh, berauschend schön. Es war wirklich schön.
0: Danke. Und, Jetzt komme ich da besser in den Flow ja, rein. Ja, weißt du so? Ja, Flow ist
1: witziges Stichwort. Ja, Flo. Denn das, das Flow-Festival ist da auch, als der tollste <lacht> Musikfestivals der Welt. Aber bevor es gleich losgeht, äh, sagen wir nochmal äh, Danke euer, für eure ganzen Zuschriften bei Social Media und Instagram, und, genau, Facebook. Ja, sowas auf unseren Kanälen. Und äh, Michi, du hast was mitgebracht. Du guck, sitzt da schon schon so wie so ein, wie so ein Hase. Äh, äh, ich sitze wie ein Hase. Hase vor einer Karotte, äh, sitze vor, dein, <lacht> vor deinem Handy. Ja genau, nee. mein Name nee. ist Hase. Nee. Ja, ich weiß Bescheid. Ähm, Uta hat geschrieben
0: über Instagram ähm, und sie schreibt, hallo ihr zwei, ich bin vom 29. November bis zum 2.12.2019 in Valencia. Ja, um dort mit 7.999 anderen die zehn Kilometer durch die Stadt zu laufen. Da gibt es wohl einen Stadtlauf in Valencia, das ja. habe ich jetzt verpasst. Sonst wäre ich natürlich auch da. Klar, Alter. Ähm, zur Einstimmung habe ich mir heute euren Valencia-Reise-Podcast angehört. Vielen Dank dafür. Jetzt freue ich mich noch mehr auf diese Stadt und hoffe, einige Tipps von euch umsetzen zu können. Weiterhin viel Spaß auf eurer Live-Tour. Wow, da weiß jemand Bescheid. Cool. Äh, lieben Gruße von Uta. Richtet sie jetzt aus, Jochen. Und natürlich ähm, an euch da draußen, an die Community. Ja, ja danke. Valencia, auch tolle Stadt. Ähm, auch eine interessante Folge, weil das auch so eine überraschende Stadt war. Ähm, so Man hat ja in Spanien so Madrid und Barcelona. Und da kommt so Valencia so um die Ecke und ähm, macht
1: sehr viel Spaß. Danke, Uta. Ich habe auch was tatsächlich, ähm, witzigerweise auch zur Tour, äh, gab es bei Instagram unter einem unserer Posts. Ich glaube, zur letzten Folge, zur Japan-Folge hat Space Lab geschrieben. Space Lab mit Guter Name. am Ende. Hallo, ich freue mich schon auf den 25. November, wenn ihr in Frankfurt spielt. Yeah! Wie uns auch. Ähm, ich kann euch in Frankfurt die japanische Patisserie äh, Imori Patisserie äh, also empfehlen. Äh, das dazugehörige Restaurant Imori Restaurant ist leider montags geschlossen. Aber, aber die Bäckerei hat
0: auch, das heißt, da gibt es Teilchen.
1: Genau, und das meint der Mann wohl, denn in der letzten Folge ist Michi ja total steil gegangen in Japan auf die Partes und die französischen Teilchen, die es überall, nee. vor allen Dingen in Tokio, aber auch in ganz Japan gibt. Da hat er sich, glaube ich, immer noch nicht so ganz von gelöst. Und nee. das finde ich wirklich sehr lieb von Spacelab, äh, weil du, lieber Spacelab, hast tatsächlich genau hingehört und hast uns genau einen auf uns zustimmenden Tipp kredenzt. Und sogar noch rausgefunden, dass wir ins Restaurant nicht gehen können, weil das geschlossen hat.
0: Das ist ein Service, ja, danke.
1: Also ich freue mich wirklich sehr, vielen Dank. Ja,
0: spielen in Frankfurt, da gibt es auch noch ein paar Tickets, es gibt ja. auch noch ein paar Tickets für Berlin. Ja. Ähm, es gibt nur noch wenige Tickets für München. Das ja. ist
1: kurz vor Ausverkauf. Sehr wenige. Frankfurt 25, da gibt es noch ein paar und in Berlin auch. Ich würde mich an eurer Stelle beeilen. Berlin ist am 27. und äh, ja, wir freuen uns drauf. Wir
0: freuen uns sehr. Köln, äh, unsere Premiere war toll, herzerwärmend. Ja. Also wir standen sehr schüchtern äh, vor dem ausverkauften A-Theater und da 150 Leute, die ähm, auch ähm, am Ende äh, noch ganz viel Applaus gegeben haben. Und wir sind sehr dankbar und verneigen uns nochmal hier so, ähm, ohne dass man sieht, ähm, vor den, vor den ganzen Leuten, die da waren. Wir freuen uns sehr auf Frankfurt, München, Berlin, Hamburg und dann auch noch Dortmund im Dezember.
1: Ja, Vielen Dank nochmal nach Köln. Das war wirklich schön und äh, hat uns im Herzen erwärmt. Darum machen wir das. Vielen Dank. Apropos Herz. Ja, Herzinki, Helsinki. <lacht> und das ist gut. Ja, komm. Der ist gut, ja, also, Helsinki. Wenn das schon gut ist, dann hast du von ja, mir einiges ich, gewöhnt. Ich bin schon
0: so lange mit dir zusammen, ich bin einiges gewöhnt. Ja, okay. Ne?
1: Ähm, <lacht> Helsinki ist die Hauptstadt von Finnland. Mhm. Und du warst da dieses Jahr? Ich war da dieses
0: Jahr. Ähm, ich habe ähm, einen meiner zwei Flüge, die ich dieses Jahr verbraucht habe und auch kompensiert habe, ja. ähm, nach Helsinki gemacht. Ich hatte vorher mal tatsächlich auch mal kurz geguckt, ähm, wie man ohne Fliegen nach Helsinki kommt. Das ist jetzt von Deutschland aus, von Köln aus ein bisschen schwierig. Also man braucht Zeit. Also ähm, die beste Verbindung ist äh, mit einer Fähre von Travemünde. Mhm. Das ist bei bei Lübeck.
1: Ja, das sind Schleswig-Holstein, ja. In der genau.
0: Das sind dann nochmal mit der Fähre äh, 29 Stunden. Ja. Ne? Also das, da, das, da, da gibt's sogar relativ günstige Angebote. Ist bestimmt auch toll, aber die Ostsee zu schippern. Ähm, aber man muss halt äh, wissen, das ist nach äh, Helsinki echt ein Stück. Das ist an der Südspitze von von Finnland, Ostsee. Und äh, selbst der Flug von Köln ist über vier Stunden. Also das. Ähm, das ist schon schon weit. Und äh, ich habe auch mal Zugverbindungen nochmal rausgeguckt. Man kann nach Helsinki über Berlin und über Stockholm fahren. 38 Stunden. <lacht> also wir kennen Leute, die sowas machen. Ja. Ne? Ähm, so Hardcore-Bahnfahrer, ähm, Hut ab ist toll. Und man kann auch über Hamburg und über Lübeck irgendwie mit, Bahn, mit der Bahn fahren. Sind es 34 Stunden. Also ähm, es ist ein weiter Weg dorthin, aber es ist halt auch wirklich ein ganz, ganz im Osten Europas. Stellt euch das vor, Südspitze Finnlands und wenn man von da, von Helsinki, wenn man dort ist, kann man mit dem Zug nach St. Petersburg fahren, dreieinhalb Stunden. Ja. Also wenn man so eine Osttour machen möchte, das ist eigentlich ganz cool, also von Helsinki kann man jetzt vier oder fünfmal täglich ähm, einen Zug nach St. Petersburg, was auch eine traumhaft schöne Stadt ist, aber man braucht für Russland dort dann auch ein Visum. Also wenn man da einen Ausflug machen will ähm, von Helsinki, obwohl wir noch gar nicht in Helsinki drin waren, äh, gegenüber von Helsinki ist Tallinn.
1: Tallinn, zweieinhalb Stunden mit der Fähre, mhm. Hauptstadt von Estland. Also du bist tatsächlich ganz woanders mittendrin, sozusagen. Das stimmt. Ja. Und, und Helsinki hat diesen Vorteil, dass es einfach eine eine wirkliche Metropole ist, die eine extrem hohe Lebensqualität hat. Also irgendwo habe ich es gelesen, das war ein extrem hoher Anteil auch an Grünflächen in der Stadt. Ähm, viel Wasser, es liegt eigentlich sozusagen fast auf einer Halbinsel. Und du bist natürlich da, äh, in, du bist da natürlich sozusagen in der Hauptstadt des Landes, eines der Länder, das wirklich für Natur steht wie kaum ein anderes in mhm. Europa. Das heißt, sei es nun als Wochenendtrip. Oder als Woche, die man da fast verbringen kann, oder halt wirklich als Ausgangspunkt für eine absolute Naturtour, äh, ist Helsinki halt äh, der beste Start. Und es hat, ähm, die Stadt hat äh, sehr viele, sehr reizvolle Seiten, an die ich mich zum Beispiel, als ich mich jetzt vor, 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 diesem, äh, vor dieser Aufzeichnung versucht habe zu erinnern, weil du jetzt warst, jetzt ja kürzlich da, bei mir liegt es zwei Jahre zurück. Da kamen echt so drei, vier Sachen, die ich mir in diesen vier Tagen so gegeben habe, wieder auch, die ich wirklich bis heute nirgendwo anders irgendwie ges ja, erlebt gesehen habe. Also wirklich spektakuläre, tolle Erlebnisse, die exotisch waren und doch irgendwie europäisch.
0: Es ist schon sehr eine besondere Stadt mit besonderen Leuten und was, was ich total lustig fand, ich bin dann mit dem Zug vom Flughafen und man muss auch sagen, also du hast ja eben schon gesagt, Natur und auch die Stadt hat sehr viel Natur, ne? ja. weil am Wasser und die Parks und ähm, das ist großartig und gleichzeitig ist Helsinki so eine moderne Stadt und so gut organisiert. Ja. Also man, ich bin vom vom Flughafen dann äh, mit dem Zug halt in die Stadt reingefahren. Das geht schnell. Du findest dich total schnell zurecht. Ähm, Ticketautomat, ne, da steht direkt ein Mitarbeiter von der Bahn, der sagt ja, was du brauchst. Alle sind irgendwie freundlich, super cool. Aber was dann in der Bahn war, ich kam auch sofort mit so einer, ich saß auf so einem Vierer, auf so einer Viererbank yeah. und kam direkt mit Finn so ein bisschen ins Gespräch tatsächlich und ähm, und dann sagten halt zwei, ja Helsinki, ja ist schon ganz okay, aber ist halt so eine Stadt zum Suchen, ähm, so gegenüber anderen europäischen Städten, ne? wir haben ja nicht so viel Sehenswürdigkeiten. Und oh. du denkst so, Aha, okay, ja. also ich habe mich auch vorher so ein bisschen umgehört und ähm, hatte da auch schon so drei, vier Sachen, wo ich mich drauf gefreut habe, aber die haben so ein bisschen so, ähm, ja, downgesized, ne, also die haben, also, ja, ist schon cool, haben ja auch so ein, zwei Viertel auch noch gesagt, diese cool finden, aber waren so richtig so ein bisschen zurückhaltend und, ähm, und dann fährst du so mit dem, mit dem Zug dann Richtung Stadt und fährst in die Stadt rein und, ähm,
1: Aber es geht doch, darf ich was sagen? Ja. Yeah. Es geht doch eigentlich schon, also die Jungs werden ja schon in dem Moment ähm, äh, äh proved wrong, also, also, äh, also weißt du so, also äh, wenn du in den Bahnhof kommst. Wenn du diesen Bahnhof siehst. <lacht> Alter. Also allein der Hauptbahnhof von Helsinki, den fand ich, äh, ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt irgendwie ferngesteuert zu Bahnhöfen hinrennt und sagt, ich muss jetzt unbedingt mir den Bahnhof, ich mache auch nicht Fotos, häng mich jetzt auch nicht aufs Gleis morgens um sechs, mach ein Foto vom ein einfahrenden Regionalexpress oder so, ähm, aber äh, ich fand den, den, den Bahnhof wirklich spektakulär schön. Ich versuche das mal ganz kurz so zu meißen. Also erstmal ist er groß, dann ist er halt letztlich ähm, ist er glaube ich aus Granit gemacht, also aus finnischem Granit. Mhm. Also wirklich massiv, groß. Er sieht sehr sehr ja sehr sehr mächtig aus. Davor am Haupteingang vier riesige Figuren, also zwei an jeder Seite des Haupteingangs so muskulös, äh, halten runde, globusförmige Lichter. Ähm, ich konnte es aber halt nicht so ganz zuordnen, was für mich so ein bisschen Beispiel für die ganze Stadt ist. Also denn es ist, wie ich jetzt nachgeguckt habe, so eine ganz Art für mich seltsame, etwas entrückte, aber sehr schöne finnische Architektur. Hat mhm. mich so ein bisschen so gedacht, ich stehe vor so einem Tor, vor so einem level -Tour bei Schwarzes Auge oder bei Herr der Ringe vor der neuen Folge. Weißt du, wo du denkst, ja, so, das passt. Ja. So, so, so riesige mystische Figuren, die irgendwie auch so, so weltumfassend wirken und irgendwie da passiert jetzt was ganz Großes, aber ich konnte es nicht so ganz einordnen. Es so ist ein bisschen Fantasy-mäßig und ähm, es ist letztlich eines der Hauptwerke von Ero Sarinen, sag ich jetzt mal. Ja, ja das das richtig. Sind, ich glaube, das ist ja, richtig ausgesprochen. Sarinen, weltbekannter finnischer Architekt, der eigentlich hauptsächlich in den USA lebt, der da auch viel gebaut hat, aber halt aus Finnland stammt und halt diesen Bahnhof zu verantworten hat, der mhm. übrigens auch einen unglaublichen Glockenturm oben noch hat, ähm wirklich, wirklich, also spektakulär. Ich habe wirklich viele Fotos von einem Bahnhof gemacht. Ja.
0: Und auch toll innen, diese Empfangshalle und so. Also ja. da macht es wirklich Sinn, durch den Bahnhof mal zu laufen, weil er so oldschool ist auf der einen Seite und man halt auch wirklich diese Architektur, die hat natürlich auch durch die Nähe zu Russland auch so ein bisschen was halt sehr Ostisches, sowas Russisches. Ja. Ja. Und ähm, ich bin auch reingelaufen, also jetzt nicht zum Essen, weil ich da sonst eigentlich auch nie hingehe, aber mich, mich hat durch diese Räume, diese, diese großen Räume mit viel Glas und hell und dann kommt das Licht durch, durch diese teilweise bunten Scheiben. Da ist so ein Burger King in diesem ja. Bahnhof. Und das ja. ist der schönste, der schönste Burger King der Welt, weil der in diesem alten Bahnhof drin ist und du... Äh, und da sind oben so auch so naive finnische Malereien, halt so aus den 20er, 30er Jahren, so auch wieder mit Natur und so. Und du, du, du stehst quasi im Museum, was als Bahnhof genutzt wird und als äh, Burgerrestaurant. Und, und so kommst du da an. Und ich, und ich kam bei, bei gutem Wetter noch an und war und dachte nach dem Gespräch mit diesen Finnen, ja, wir haben nicht so viel Sehenswürdigkeiten. So ja. also, okay, sie haben schon mal einen der coolsten Bahnhöfe auf der Welt, wo man sagen ja. will, hey, wenn ihr da seid, guckt euch den
1: Bahnhof an.
0: Was ich, äh, weiß ich nicht, ob ich das jemals über eine Stadt
1: gesagt habe. Nee, in Köln sagst du, geh mal raus, da steht halt der Dom. Ja. Ähm, aber aber der Bahnhof. Ach, die ist Kirche, da ist der Dom. Ist der Dom ja. Das ist der Dom, Diese große Kirche ist. Das einzige auf dieser Welt, was fast so groß ist wie du. Ja. <lacht> Danke. Ähm, <lacht> ja. Aber dann gehst du in diese Stadt rein und bist erstmal, finde ich, äh, korrigier mich, auch. Ähm, ja, also, also eine Form von Entspannung, also wir waren beide glaube ich im Sommer da, ja. über Jahreszeiten muss man gleich auch noch mal reden, aber ähm, also man ist irgendwie entspannt, es ist sehr schön, man hat viel Platz, ich erinnere viel Kopfsteinpflaster, alte Bauten, mich hat so ein bisschen an die schönsten Ecken von Hamburg so erinnert, mhm. ähm, also nordisch üppig äh, schön, ja. würde ich jetzt mal
0: sagen. Ne? Und ich finde auch das Entspannte und das ist ähm, das Tolle, ähm da über auch die Tage gewesen. Also erstmal ist der Finne an sich schon mal sehr, sehr entspannt und freundlich. Also tolle Leute, ja. irgendwie relaxed und so relaxed ist es, die da auch, weil die die Stadt ist relativ leise, du hast wenig Verkehr. Mhm. Ähm, auch so zu den äh, so High Noon oder zu den Rush Hours ist es ähm, von A nach B kommen, da tipptopp und du hast auch ähm, wie gesagt, moderne ne? überall. Du, du kannst, wenn du Bock hast, mit dem E-Scooter da entlangfahren, weil die die gleichen Dinge haben, die du auch in in Köln oder in Berlin hast zum Beispiel ähm, Carsharing, Also das finde, das fand ich halt großartig, dass ich, weil ich bin einmal raus aus der Stadt gefahren hm. ähm, und das war so, das war ein Platz, wo du mit dem Bus jetzt in der Bahn jetzt nicht so gut hinkamst und dann habe ich halt ganz einfach meine App, die ich in Köln auch benutze oder in Berlin benutze. Und habe einfach ein Auto aufgemacht und bin da hingefahren. Und das finde ich ja dann so bei Europa dann schon cool, wenn das einfach funktioniert. Ja, das ist, schön, das ja. ist so Europa next level. Ich bin in Finnland, ich bin in einer anderen Stadt, da ähm, wird zweisprachig äh, Schwedisch und Finnisch gesprochen. Ähm, da ist irgendwie, ähm, es, es sieht auch alles anders aus, aber ich kann das nutzen, so bequemmäßig was ich von zu Hause kenne, also aber in einer angenehmen Kombination. Es ist nicht so, dass in Helsinki die Fußgängerzone genauso aussieht wie jetzt in, in Augsburg oder in Saarbrücken, aber es gab so Annehmlichkeiten und so moderne Sachen, die ich da echt toll fand und halt da auch zu fahren war völlig angenehm, weil es so entspannt ist da.
1: Ja, also Nahverkehr macht euch da mal keine großen Sorgen. Also wenn es das jetzt auch noch gibt, was ich nicht wusste mit, mit Carsharing. Straßenbahnen gibt es da viele und so. Also es geht alles. Und man geht da auch gerne zu Fuß. Ich bin ja. zum Beispiel vom, vom ganz nebenbei in Finnland gibt es den Euro. ne? Also wechseln müsst ihr auch nicht, Leute. Ja. Sei kurz bemerkt. Ist ja zum Beispiel in Norwegen, glaube ich, nicht so, ne? meine ich. Nee, Norwegen ja. ist ja nicht in der EU. Ja. Aber, aber Finnland gibt es auf jeden Fall den Euro. Ähm, zu Fuß bin ich damals äh, wirklich vom Hauptbahnhof bei äh, schönsten Sommerwetter, bin ich durch diesen 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 äh, luftigen Altbaustadtkern äh, gegangen und habe mir auch ein Käffchen geholt und so und bin dann irgendwann rausgekommen bei so einem kleinen Ding, was jetzt gar nicht vielleicht große Erwähnung darf aber so mein erster neben diesem Herr-der-Ringe-Tor, das ich da durchschritten habe, dem ersten so, so Lebensgefühl-Ankommen-Ding war. Das war die Esplanadi. Das ist, oh, ein, ist das warst du da auch? Ja. ja. Ach, guck mal. Weil das ist ja auf der Karte gar nicht so groß, habe ich jetzt ja, gerade mal ja. geguckt. Aber es ist halt so ein klassischer, ganz kleiner Park im Zentrum, so ein Grünstreifen. Kann Eigentlich man sagen. ist ein Grünstreifen. Ja, ein Grünstreifen. Dafür wurde das Wort vielleicht erfunden. <lacht> äh, der schönste Grünstreifen <lacht> der Welt. Esplanadi, Finnland. Ja, neben dem, äh, wie heißt das in Köln? Wie heißt das in Köln, der Grünschwein? Der Grüngürtel. Der Grüngürtel, genau. Ja, ja. Der ist ähnlich schön. Nee, aber also der Esplanade ist schon geiler. im Entschuldigung, Köln aber kleiner Park mitten im Zentrum so erstreckt sich über so ein paar Querstraßen sozusagen oder also über so ein paar Straßen rüber da man da man äh, kleiner Springbrunnen alles tummelt sich ein bisschen Musik Leute essen Eis die chillen rum Opas pennen auf der Bank Kinder spielen vor der Bank also einfach ein, ein schön für mich war das ich bin tatsächlich mit meinem Handgepäckstück mhm. irgendwie bin ich tatsächlich da sitzen auf der Bank hat mir das aber erstmal eine halbe ja. Stunde gegeben weil ich mich so wohl gefühlt
0: das habe. ist halt ja auch das ist dieser Grünstreifen und ähm, auf der anderen Seite der Grünstreifen ist halt wie so eine so eine, so eine tolle Bilderbuchstraße, Kopfsteinpflaster und dann auch wieder die alten Häuser aus den zehner, er 20er Jahren. Ja. Und da sind unten halt so ganz mondäne Cafés drin, wo die Leute auf der Terrasse sitzen. Und sag mal, der, der, der Finne an sich ist jetzt nie nicht einer, der so auf dicke Hose macht oder in großen Schuh fährt. Nee. Aber da hast du so ein bisschen auch die Edelfraktion. Ähm, aber schön anzusehen und äh, der Finne an sich, er äh, ist Skandinavier, er kleidet sich halt auch gut und, ähm, äh, und das ist schon so eine coole Ecke. Also wenn man da, da, das ist so zum Flanieren, ist das halt tip top und dann geht man über diesen Grünstreifen, da geht's dann auch, da kommen auch so die ersten großen Kaufhäuser, so, 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 ja, ähm, wo wurde ja. in so, so Richtung Innenstadt, so, so Richtung e Einkaufsstraße halt geht, aber Esplanati fand ich auch, ähm, auch abends, ich war da abends halt mhm. auch nochmal und da bringen die Leute halt so ihr Bier mit und machen da Picknick und äh, da spielt eine Gitarre so in diesen, in diesen Sommernächten. Um, um, ne, diese Sommernächte sind auch toll, weil es halt echt lange hell ist. Also ich war jetzt nicht in so einer Nacht da, wo es bis 3 Uhr hell ist, mhm. aber äh, wenn es halt um 11 elf noch so hell ist irgendwie und, und da ist halt Leben aber halt so ganz friedlich und lustig und ähm, das ist ein toller Ort, den ihr nicht verpassen dürft.
1: Ja Und da, wo du sagst gerade, ähm, Mode ist schon ein Faktor, finde ich. Mhm. Also du hast einmal natürlich die großen Kaufhäuser, du hast auch viele kleine Boutiquen so, also ich habe mich da mal so zwei Stunden zu so einem Bummel hinreißen lassen und auch, auch so, ich bin jetzt, man mag es kaum vermuten, wenn man mich sieht, aber jetzt nicht der Obermoderexperte. experte ne? also Aber komm, ein bisschen schon. Ne? Also du weißt
0: schon, was so, was so cool ist. <lacht> nicht, dass es immer anziehen
1: kannst. Michi, aber, jetzt mach mich nicht verlegen hier. Ja, äh, nee, doch ja. gerne. Aber <lacht> ähm, also so, auch so, was da so, was da so an Stil geht, auch was ich da so zum Beispiel an Kleidern oder so gesehen habe, also war mit so einem kleinen finnischen Touch sozusagen, so da drin, jetzt wird es auch sehr amateurhaft oder so, aber es ist was Besonderes. Man kann da einkaufsmäßig wirklich auch äh, nochmal sich neue Impulse holen. Und ich habe da verdammt viele schöne Menschen, sowohl auf weiblicher als auch auf männlicher Seite ja, gesehen. Ja. Ähm, es macht auch einfach so was für. Man kann es sich da, wenn man sagt, man möchte es sich gut gehen lassen, was wir gerade schon hatten, es gibt da tolle Restaurants, tolle Orte zum Chillen und man kann halt einfach auch schön einkaufen. Darf ich
0: da nochmal reinkrätschen mit ja, dem bitte. Einkaufen? Wo ja. Da, wo du warst, das war, glaube ich, der Design District. Ja, genau, das, der war das. Ja, ja. ja, ja. Das ist, die haben extra so ein Designer-Viertel so in der Altstadt auch wieder so Bilderbuch-Norden. Ne? Mhm, Diese alten Häuser, dann aber halt so kleinere Gässchen, auch wieder durchzogen mit Parks. Und in diesem Designerviertel sind überall, und das ist auch so von der Stadt so, auch so gefördert, habe ich dann mal nachgelesen, es gibt auch so Karten, äh, wo die, auch die ganzen Geschäfte halt ähm, so, so ähm, dann eingetragen sind. Und das sind junge Designer, also nicht nur jetzt äh, nicht nur Klamotten, auch Möbel, ja, Kunst, ja. Maler, ähm, abgefahrene kleine Geschäfte, wo man äh, überall rein kann und ähm, die Leute sind auch total offen, freuen sich, äh, wenn ne, also jeder spricht dort Englisch, ne? Man kann überall rein, kann alles ja, fragen. Ja, ja. Zwischendrin halt wieder so kleine, auch auch schicke Cafés. Also dieser Designer-District ähm, auch ganz toll. Da kann man den ganzen Tag verbringen, Spaziergänge äh, durchmachen und so ein bisschen in, in diesen Flow halt reinkommen, sich sich's da gut gehen zu lassen. Mhm. Weil es halt auch so Läden gibt, die gibt es in Berlin halt halt auch und in Stockholm halt auch oder in London, aber ähm, so Cafés, die auch gleichzeitig halt ähm, äh, Vintage-Laden ist und ähm, aber auch eine Ecke ist, wo jemand Musik macht und äh, ich war äh, an einem Samstagvormittag da unterwegs im Designer-Viertel und da war dann, das war angenehm, da war was los, aber jetzt nicht überfüllt und ähm, und dann, dann läufst du da durch und dann sind die Leute, sind da ein bisschen shoppen und dann treffen sich in diesen kleinen Parks, machen wieder Picknick. Mhm. Auch so mit Teilchen. Also in Finnland, äh, die Eille. essen auch gern Gebäck und du Teilchen. Teilchen ja. Und äh, da wird da auch relativ früh, am Samstag äh, wurde da auch schon der Weißwein aufgemacht ja, und das Bier. Und, das ist eigentlich genau deine Ecke. ne? Das ist genau meine Ecke. Und äh, da gab es dann auch so kleine Parks. Zum Beispiel will ich auch noch, den habe ich, gef hab ich gefunden, da bin ich schon ein bisschen raus aus dem Designer-District. Ähm, der hieß wirklich ähm, South Park. Also wie die, wie die Serie okay. früher. Und ähm, das ist schon fast so Richtung Hafen. Und diesen kleinen Park kann ich nur empfehlen, weil man so richtig so eintaucht in die, in, äh, in so, so äh, Hipster-Helsinki, wo die Familien sich treffen. Und da waren halt in diesem Park, da ist so ein bisschen kügelig, tolles grünes Gras, alte Bäume. Du läufst da so ein bisschen durch und überall halt so Picknick. Und da waren halt auch so Familien, die so ähm, so 20 Leute, die halt Geburtstag gefeiert haben. Die haben so Pavillons da aufgestellt, Musik angemacht. Andere spielen Mölki. Kennst du Mölki? Nein. Mölki ist das finnische Spiel. Mhm. Ich kannte das vorher schon, Freunde. Das ist so, du hast so Holzklötze zwölf Stück, so kleine Holzpfähle und, und äh, die stellst du auf und dann hast du so einen größeren Pfahl.
1: Doch, das habe ich schon mal gesehen. Ja.
0: Habt ihr bestimmt in einem Park schon mal gesehen und dann wirst du halt auf die ähm, auf diese auf diese Holzklötzchen, die haben so die sind mit 1 bis 12 markiert, es gibt verschiedene Punkte und du musst äh, bis 50 kommen und das kann man halt wunderbar ähm, das machen die tatsächlich, ich dachte halt so das Klischee ne? <lacht> aber sie machen es wirklich da und, du, und die hocken da in den Parks rum am Samstag, chillen da ähm, treffen sich, äh, trinken und spielen Möki. Und ähm, deshalb so Samstag, Sonntag, Wochenende da, ähm, super Flair. Also das, ähm, ähm, ab, ähm, du hast dieses Esplanati, wo so ein bisschen mehr los ist und wenn man dann in, von von dort in diesen Designer-Distrikt läuft
1: und ähm, toll. Vielleicht muss man da auch einfach dann mal ansetzen und sagen, man, man, wir widmen uns jetzt mal ganz kurz dem Klima einfach so, einfach so, was da so wettermäßig so abgeht. Mhm. Es ist jetzt nicht ganz so extrem, wie man meinen möchte. Es ist jetzt nicht so wie in Lappland oder so, wo jetzt wirklich Tag hell ist irgendwie die ganze die ganze Zeit, sondern ich habe mal nachgeguckt im Sommer Sonnenuntergang gegen 23 Uhr, Sonnenaufgang gegen 4 Uhr. Mhm. Also es ist natürlich da nicht Lichtschaltermäßig sofort dunkel, aber du hast dann wahrscheinlich so drei drei Stunden, wo es dann so mal schon tendenziell auf jeden Fall dunkel ist. Winter, Winter ist natürlich genau das Gegenteil. 15 Uhr Sonnenuntergang, ähm, Sonnenaufgang ca 9 Uhr. So, das ist irgendwie hält sich irgendwie die Waage mit meinen Wachzeiten generell im Leben. Ähm, und Durchschnittstemperatur im Winter eher im Minusbereich. Im Sommer, Juli, August über 20 Grad. Und da sind wir ja gerade sozusagen da. April und Oktober schon unter 10 Grad. Ne? Ja. Also einfach nur mal so zur Einschätzung. Das heißt nicht, also ich meine, der Winter in Skandinavien ist, ist wunderschön. Und äh, wenn es Menschen gibt, die aus dem Winter viel machen, sind sind die Skandinavier. Ähm, es heißt natürlich aber auf der anderen Seite auch, dass wenn du im Sommer da bist oder wenn die Finnen Sommer haben, dann wird auch Sommer zelebriert. Sei es jetzt irgendwie beim Mölki. 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 Oder halt irgendwie bei anderen Anlässen, auf die wir gleich noch kommen, zum Beispiel auf Festivals oder beim Weggehen oder so. Also, die kennen auch keinen Erbarmen. Ne? Nee, wir also sind alle draußen. Sommer ist Sommer und dann wird das aber auch zelebriert. Ja. Ich könnte dir jetzt mal eine Sache kredenzen, die man auch äh, noch an einem perfekten Abend, an einem Sommerabend. Sind ist. wir noch im Sommer? Wir bleiben ja. erstmal im Sommer. Ja, ja wir oder? bleiben im Sommer. Ich war ja, ja. ja auch im Sommer da. Also ich ja. meine, das kannst du am Abend machen, aber äh, äh, im Winter machen. Aber zum Beispiel, ich, ich, auch alle Finnen, bitte schreibt, ne? ihr hört ja schon alle unseren Podcast in Finnland, <lacht> äh, Löili, sage ich jetzt mal. löili bitte? Löili. Genannt. Löili.
0: Also halt. Löili. El die irgendwie, irgendwie, die, die, ich weiß gar nicht, die, die Silbe, das ist immer so, die, man betont immer anders, als wir denken würden.
1: Ja, also es ist tatsächlich, mir hat mal jemand im Vorbeigehen, deshalb gefährliches Halbwissen gesagt, dass finnische Sprache deshalb auch so schwierig ist, weil du wenig, du kannst dich ein wenig festhalten, weil es gibt, weißt du, sie steht völlig, also sie hat natürlich benutzt dieselben Buchstaben wie wir, aber sie hatten, nicht wirklich so Angrenzungspunkte an Lateinsprache. Es ist oder eine also? urgische Sprache. Ja.
0: Es ist eine urgische Sprache, was die, was in Teilen die Ungarn sprechen, Völkerwanderung, ich mache mal eine Exkursion und Teile, die Ungarn, die Finnen haben sich dann quasi getrennt und dann sind die Finnen sind Norden. Die in, in Estland spricht man sowas ähnliches auch und die verstehen sie so ein bisschen und deshalb ist es halt so eine völlig abstruse Sprache. Es macht's in... Ähm, in Helsinki so ein bisschen einfacher sich zurechtzufinden, weil äh, das zweisprachig ist. Überall Schwedisch und auch die Straßennamen sind halt auf Finnisch und auf Schwedisch. Und ich habe mir halt einfach angewöhnt, auf die schwedischen ähm, Straßennamen zu fragen und mir zu behalten, weil es einfach greifbarer ist, weil das einfach eine Sprache aus dem Germanischen ist, mit der wir besser
1: zurechtkommen. Ja, ja, ja. Und Finnisch wirkt wirklich so völlig, vielleicht ein wie der Hauptbahnhof von außen so ein bisschen. <lacht> äh, egal, Löyli ähm, L-Ö-Y-L-Y. Wir posten Natürlich. das auch alles bei äh, Facebook ja. und bei Instagram, könnt ihr alles nochmal nachschauen. Und auf unserer Website, unserem Blog äh, reisenreisenderpodcast.de. Ähm, Löyli ist letztlich eine öffentliche Sauna. So. Bar und Restaurant aber auch. Stadtviertel im Stadtviertel Hernesari. Ja, das ist eigentlich so ein Industriestadtviertel gewesen, was jetzt ein bisschen umstrukturiert werden soll. Löyli werdet ihr nicht vergessen, wenn ihr es einmal gesehen habt. Löyli ist nämlich direkt am Wasser. Ähm, und es ist. Äh, es ist aus Holz und es ist von außen mit so Holz, großen, dicken Holzlamellen verkleidet, diese Sauna, dieses Restaurant, diese Bar. Und es ist eigentlich geformt wie so ein Stein, der an den Strand gespielt wurde, nur riesengroß. Das ist einfach architektonisch Wahnsinn. Man kann es nicht mal beschreiben, weil es so abstrakt ist. Es ist ein wunder, wunderschönes Gebäude, gibt es einfach ein im Internet, Löyli ähm, Gehört dem Schauspieler Jasper Pekönen, heißt der. Ähm, ist sehr berühmt in Finnland. Und es, ist, es wurde jetzt schon... Äh, von diversen Sachen wie Time, Vogue, CNN oder so zu einem der besten und schönsten Orte zum Abhängen der Welt irgendwie äh, ernannt, unabhängig voneinander. Hat diverse Preise gewonnen, Designpreise und so. Und das wirklich Schöne daran ist, das ist ähm, erstmal von außen spektakulär Tolles. Es ist aber auch sehr funktional. Das heißt, du sitzt drin von mir aus am Lagerfeuer, kommst gerade aus der Sauna, trinkst irgendwie ein Weinchen am Lagerfeuer, gehst dann aber raus, stehst direkt am Wasser, auf so einer Holzfläche, gehst um zwei Ecken rum, die aber nicht einsehbar sind. Draußen, da ist eine riesige Bar, wo Leute draußen sitzen und trinken und halt den Sommer, wie man es in Finnland macht, halt, genießen. Du gehst wieder rein, du siehst ein schönes, beliebtes Restaurant mit hervorragendem Essen. Du kannst aber auch auf das Ding raufgehen. Du kannst an diesen, diese Lamellen führen, irgendwann so auf so eine flache Seite des Gebäudes, so mit zum flachen Dach, das bis auf den Boden reicht und da gehst du einfach hoch, stehst irgendwann auf dem Gebäude und guckst über die Ostsee und das ist ein, also mich hat das wirklich nachhaltig beeindruckt also es war, ähm ein architektonisch wirklich. Ich bin jetzt nicht so ein Architekturfreak, aber mich hat das wirklich irgendwie bewegt vom Ansehen her. Es ist wahnsinnig schön von innen und du kannst natürlich eine Leidenschaft der Finnen, das Saunen sozusagen, da zum Beispiel betreiben. Ja. Es ist ja so, also es ist auch kein Klischee. Sauna ist glaube ich so fast das einzige Wort aus Finnland, das es geschafft hat in die Welt. Es ist tatsächlich ein finnisches Wort. Ähm, ich habe gelesen, es gibt zwei bis drei Millionen Saunen. Also wir alle Finnen, 5,4 Millionen Finnen, könnten gleichzeitig alle in Saunen sitzen. Das Land wäre und Alle wären in der Sauna. Die Infrastruktur steht. Ja, Die Sauna-Infrastruktur. Ganz Finnland könnte gleichzeitig in die Sauna gehen. Das ist wirklich... Das Abgefahren. Ist, du könntest nicht alle Flugzeuge auf dieser Welt gleichzeitig irgendwo hinstellen, weil es genug Platz gibt, Aber alle Finnen könnten in die Sauna <lacht> gehen. Ähm, und äh, also Sauna-Tradition nur zwei Sätze. Ähm, Sauna hat, ist viel mehr als ein Ort, in dem es heiß ist. Da, es gibt Orte oder es gibt geschichtliche Äste, die zurückreichen, da wurden Tote gewaschen, da wurden Kinder geboren, jedes Fest, zu jedem Fest gehört eine Sauna. Jeder sitzt mal drin, auch, auch wenn im Sommerfest ist, läuft irgendwo eine Sauna, fast jede Wohnung oder jedes Haus hat irgendwie sowas. Ähm, und da hast du wirklich eine der schönsten und spektakulärsten mitten in der Stadt und hast trotzdem noch das Gefühl, du bist irgendwo ganz woanders. So Und ja. daher ist Löly einfach eine tolle Sache, wo man seinen Nachmittag oder seinen Abend verbringen kann in Helsinki. Äh,
0: was in Helsinki... Ähm auch geht und das war äh, eher ein Zufall, dass ich dort gelandet bin. Also, wenn man jetzt überlegt, im Sommer da ist und ähm, denkt so, weil Helsinki hat jetzt normalerweise ist jetzt nicht so eine so eine Beach Location, aber es gibt am großen Friedhof ist auch jetzt ein bisschen abgefahren, mhm. aber am großen hinter dem großen Friedhof, der sehr sehr schön ist. Es gibt ja so Friedhöfe ähm ähm, in Köln gibt es den Melatenfriedhof, was ja. auch ein Ort ist, der, 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 der wunderschön ist, hat man auch schon mal drüber gesprochen. In ja, New Orleans gibt es einen
1: ganz tollen Friedhof ja. zum Beispiel.
0: Also, ja. und, und so einen Friedhof gibt es in Helsinki auch. Okay. Ähm, der wunderschön ist, da drüber zu laufen, weil er direkt am Meer ist. Oh. Und, ähm, und hinter diesem Friedhof ist ein kleiner Stadtstrand. Und das ist ein ordentlicher Stadtstrand. Also man kann, Wirklich? wenn man Bock hat und da ist und jetzt. jetzt nach der Sauna ja. ähm, sagt, ich will mal da ins Meer und will mich abkühlen und ich glaube die Ostsee ist auch ähm, im Juli August ähm, wunderbar zum Abkühlen. Ich war jetzt mit den Füßen drin, das ging, aber <lacht> das ist wirklich ein ordentlicher, ordentlicher Strand, wo die Beachvolleyball gespielt haben. Ich alter Beachvolleyball Fan. Ja, da hm. kommt
1: dein Body auch her. Da, ne?
0: da kommt mein, ja. da kommt, da komme ich körperlich ins Spiel. Ja, also ich, ich komme komm nicht auch. so vom körperlichen, du ja auch nicht, aber es gibt so Ausnahmen. Das ist bei mir Beachvolleyball und da wurde Beachvolleyball gespielt und äh, das war abgefahren und äh, schöner Stadtstrand und wie du auch sagst, ne, die nutzen halt diese, diese zwei, drei Monate Sommer bis zum Get No Aus. Mhm. Und deshalb, also dieser Stadtstrand, äh, wenn man sagt, man hat eine Woche in Helsinki mhm. und will mal ein bisschen chillen, das geht. Da kann man einfach mal drei, vier Stunden ähm, rausfahren. Und wenn man noch über diesen Friedhof läuft, ähm, ist es auch spannend, weil der geschichtlich sehr interessant ist. Wer ähm, geschichtlich interessiert ist, ähm, es ist ein, ähm, ein Friedhof, wo auch viele 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 deutsche Gräber sind, weil ähm, in der Geschichte, die Finnen mal zusammen in Deutschen im Zweiten Weltkrieg sich äh, gegen die Russen gestellt haben, dann haben die die, die Finnen mal die Seiten gewechselt, ähm, haben dann gegen die Nazis gekämpft und äh, deshalb sind da auch viele deutsche Gräber aus verschiedenen aus verschiedenen Zeiten und ähm, historisch super spannend, äh, kann man aber skippen, aber den den Sta diesen kleinen Strand kann ich empfehlen, weil das wieder so überraschend war, weil, weil man das gar nicht so erwartet hat, dass da noch ein ordentlicher Strand ist.
1: Ja, es ist... Ähm das, das schlägt so ein bisschen in die Kerbe dessen. Also, ähm, dieser Park, am, also ich habe auch einen Park am Meer entdeckt, eher durch Zufall. Ich bin da so rein, reingeraten. Man, man kann da sehr schön sich äh, verlieren, zu Fuß gehend. Und von äh, Löyli zum Beispiel, der, der Sauna. Ähm, Gott, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Leute, sonst. Ähm, sie steht auch Hallo, im du Detch, also. sprichst Finnisch. Ja, ich weiß. Du
0: kannst, ja. du kannst nur alles falsch machen. Nicht. <lacht> es also, du weißt doch noch, wie ich Kroatisch gesprochen habe. Ja, das Und war... hat sich fast niemand. Vielen Dank dafür. Es hat sich fast niemand. Äh, gemeldet, äh, der gesagt hat, Alter, lasst bitte if's if's Kroaten Kroaten so. nicht
1: als kroatisch entlarven. <lacht> also so, oh der spricht auch was anderes. Nee, aber ähm, ich bin von dieser Sauna, wo kann man locker hinfahren. Da ist auch direkt eine Straße mal bzw. Bushalte. Ich weiß, ich glaube, es war eine Bushalte genau nebenan sozusagen. Du kannst direkt einsteigen und wieder ähm, dahin fahren, wo du hinfahren willst. Du kannst aber auch nach Hause gehen. Und damals äh, war es natürlich noch ein bisschen länger hell wie so oft im Sommer. Und da gehst du dann wirklich von da aus, gehst du einfach am Wasser entlang, so Richtung Marktplatz, Richtung so kleinem Hafen, kannst du sehr lange noch im Park spazieren gehen. Und das war auch so mein Sommermoment in, in, in Helsinki tatsächlich. Da lagen Leute, ähm, da lagen Leute auf den Steinen am Wasser, haben gelesen noch sehr lange. Ich habe äh, einen Vater gesehen, der mit seinem Kind unter einem Basset rausgegangen ist, einer meiner Lieblingshunde, also diese großen Dinger, die in der Mitte fast zwei Räder brauchen, was mit den langen Ohren, Haschpuppies nennen sie manche Leute auch. Sehr seltene Hunde. Äh, das sei nur erwähnt, Hashtag Hunde. Das
0: ist immer süß, wenn du über Hunde sprichst, ändert sich in deinem Gesicht halt was. Ja, ich meine, das, das ist meine Mundliebe. Liebe, ne? die das gehen nach oben. Genau, ja, ja. Ja.
1: ja, ja. Also äh, mich hat das einfach, also Basset sieht man selten. Und äh, so, äh, da habe ja. ich, da habe ich einen gesehen. Und äh, ja, Tatsächlich kam ich dann auch noch zu so einem Stadtstrand, der hieß Ayran, Uimarand. Leute, ich gebe auf. Einfach ein Stadtstrand am Park. Ähm, ich möchte jetzt, dass du es nochmal sagst. Nee, ich mach's nicht mehr. Hm. Ähm, aber <lacht> einfach wieder ein Park, in dem man äh, im Sommer gut flanieren kann und einfach auch sieht, wie lange und wie ich meine das im entspanntesten und äh, äh, positivsten Sinne, wie erbarmungslos die Finnen wirklich jeden Sonnenstrahl im Sommer halt ausnutzen, <lacht> um zu lesen, spazieren zu gehen, zu schwimmen, zu feiern, zu trinken und draußen zu sitzen. Also einfach eine le sehr lebensfrohe Stadt tatsächlich habe ich erlebt, muss ich sagen.
0: Ja und sehr unterschiedlich. Also ähm, wenn man noch ein bisschen durch die Stadt läuft und es ist wirklich halt eine Stadt, die man ganz toll erlaufen kann. Und ähm, ich will so einen Walk mal mit dir machen, Jochen, ich weiß nicht, ob du da entlang gelaufen bist. Ja. Ähm, sagt dir Kalio was? Nein. Wenn man, Kayo ist so das alte Arbeiterviertel, so ein bisschen nördlich ähm, in der Stadt, also yeah. nördlich des Bahnhofs. Ja. Yeah. Und ähm, wenn man ähm, aus dieser wunderschönen Innenstadt, wo wir auch noch nicht alles gesehen haben, wir kommen noch zu, zu ein, zwei Highlights, weil es gibt Sehenswürdigkeiten, die kommen auch noch. Ich will aber mit euch erst nach Kaljo laufen und zwar. Ähm, von der Innenstadt, so vom Bahnhofsviertel will ich äh, in dieses Arbeiterviertel laufen, weil allein schon, das ist ein ganz toller Spaziergang, weil man ähm, durch diese durch diese Altstadt äh, so kurz durchläuft und dann an so einem kleinen, feinen botanischen Garten vorbeikommt. Ähm, man denkt ja so, Helsinki, da wächst nicht viel, weil es weil es so weit oben ist im Norden. Und dann haben die aber so einen tollen ähm, ähm, Garten dahingestellt mit so mit so finnischen Häusern mitten in der Stadt, was einfach schön ist und entspannt ist. Und wenn man da durchläuft, ähm, kommt man ans Wasser und dann gibt es eine Brücke, die den südlichen Teil von Helsinki mit Kaljo ähm, verbindet. diese Dieses diese, dieser, dieses, ähm, dieses Arbeiterviertel. Und im, im Süden von Kaljo ist erstmal einer der tollsten Märkte von Helsinki. Helsinki hat ähm, auch so ein paar open air Märkte und das ist wirklich äh, die Markthalle, jetzt spreche ich auch Finnisch, ich probiere es, Hakanimen <lacht> <lacht> Kaupai-Halli Ah,
1: Camille ja, Kobayaldi, ja, ja, ja. Ja, klar. weißt du,
0: ja, weißt du sofort. Ne? Ja, wir haben unabend tätowiert. Ja. Richtig. Ist das Essen oder Klamotten? Das ist Essen. Okay. Das ist wirklich Markt und da kann man äh, zum Beispiel toll Mittagessen. Also es ist erstmal ein Außenmarkt, wo du halt dann Früchte und alles Mögliche hast. Und äh, also einfach das, was sie aus den Wäldern, aus diesen finnischen Wäldern an die Hauptstadt karren. Pilze, Früchte, Beeren und so. Geil. Also tolle Marktstände. Du bist, du bist fast allein als Turi da, weil das wirklich halt der Markt von dem Viertel da ist. Und da gibt so es diese, diese alte Kaufhalle und das ist ein toller Platz, um zu essen. In dieser Kaufhalle, also da es halt auch so, gerade so am Wochenende, ne. Also du, 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 du gehst da durch, es gibt Käsestände, Essenstände, Teilchenstände, Backwaren, aber auch kleine Restaurants, vegane Restaurants, total hip, total modernes, vegetarisches Essen. Du kannst aber auch, ähm, keine Ahnung, Elch essen und, und Fisch. Also das macht total Spaß. Also wer Bock hat so auf, ähm, auf Markthalle und das ist the place to be. Also mal zu gucken, wie die, wie die Finnen so shoppen und drumherum, weil der Finne, das wusste ich auch nicht, das hat mir ähm, ähm, ein finnischer Guide, ich habe äh, einen Tag, nämlich mit dem einen Spaziergang gemacht, ich habe mir tatsächlich einen Guide geholt, der mir vier Stunden lang so ein bisschen ähm, dieses Kairo zeigt und äh, der Typ ist äh, mit mir da entlang gelaufen und hat mir das gezeigt und da waren wir halt wie die Finnen so ähm, Samsta samstags, ähm, samstagmittags halt da Kaffee trinken. Die Finnen haben den höchsten Kaffeeverbrauch der Welt.
1: Ach was, es gibt
0: keine Nation, das denkt man ja nicht. Äh, nee. Die Finnen trinken Kaffee und sie trinken immer und überall Kaffee. Also du hast immer und überall gibt's Kaffee, guten Kaffee, da legen sie viel Wert drauf. Und dann sitzt du da halt, äh, guckst im Treiben zu, entweder in der Halle oder vor der Halle. Und dann läufst du weiter in dieses, in dieses Kalio. Und das ist halt so... Das ist so halt das Kreuzberg, ne, das Ehrenfeld. Jede Stadt dieser Großstädte hat so ein Hipster-Viertel, was früher halt total abgefuckt war und ähm, jetzt so ein bisschen auch gentrifiziert wird. Äh, da ist es aber so, das ist so ein Mix. Das ist noch ein bisschen abgerockt und das macht das auch sympathisch, aber halt natürlich cool. Coole Läden, auch Vintage-Läden, ähm, aber halt schon Kneipen und Bars, wo schon ordentlich, da gibt es also so richtige Sauflöcher, <lacht> ne? also so, so, so alte Sauflöcher und nebendran sind halt so ist so irgendwie so ein cooler Vietnamese und so, ne? also du kannst dich dort, also die, die Finnen lieben asiatisches Essen, die haben so ein Faible vor allem für vietnamesisch, also man kann sehr sehr gut vietnamesisch dort essen keine Ahnung wo das herkommt, aber wahrscheinlich weil es so ein bisschen exotisch ist, gerade so im Winter gibt es vieles. Äh, tolle so so, so, so ähm, Street-Food-Läden, so ein bisschen da in der Ecke. Ähm, Klamottenläden, also wer auf Second Hand steht, ne, ist ähm, ist Kajo so ein Muss und dann gibt es da noch ähm, oder so, so Tattoo-Keller und alles mögliche. Also wer sich da stechen lassen möchte, wenn der wieder irgendeinen finnischen Spruch ähm, auf den Unterschenkel machen lassen will, ja. ist, ist kayo ist der ist der Stadtteil. Es gibt auch so ganz schräge Sachen da, so abgefahrene Sachen und es gibt da so ganz viele fin Subkultur, die, so, ne, die sind so ein bisschen Emo und abgefahren und, und Metal und alles. Das trifft sich da alles auf kleinen Raum, architektonisch spannend. Und äh, da gibt es noch so einen alten Schlachthof, also in 30er Jahren gebaut, so ein Schlachthofgelände. Und das haben die jetzt halt so in den letzten Jahren, das ist halt so, so ein abgefahrener Ort. Da gibt es dann auch wieder eine Sauna, eine öffentliche Grillstation, und hin und her da geht man halt, da geht man halt so hin, ähm, laufen coole Leute rum. Ähm, Gerade fürs Wochenende, es gibt noch eine Schnapsbrennerei dort, wo man probieren kann. Also das ist wirklich ausgeviertel abends, aber auch tagsüber schon ein super Viertel dieses Kajo. Und es ist ein toller Spaziergang am Wasser entlang. Und du hast halt überall auch wieder in Helsinki so Kanäle, wo dann so alte, alte Bäume, große Platanen und alles Mögliche stehen. Und du dich einfach mal ein bisschen hinhocken kannst und chillen kannst.
1: Schön. Ja, ich kann da vielleicht... Ähm wenn wir unseren freundlichen Battle fortsetzen wollen, kann yeah. ich eine Sache entgegensetzen. Ist ein freundlicher äh, Battle, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja. Macht ja auch Spaß, mhm. ne? weil das wusste ich tatsächlich nicht. Ich bin nämlich tatsächlich popkulturell äh, hängen geblieben auf dem Flow-Festival, yeah. das da ja einmal im Jahr stattfindet. Das ist ja letztlich ein Open-Air-Festival. Ich meine, ähm, was Festivals sind, müssen wir euch, glaube ich, nicht mehr erklären. Ähm, das so mit Musik und so, ne? Genau, das mit ja. Musik, ja. Cool. Und äh, es ist das Flow Festival ist letztlich ein äh, eines der hoch, also wirklich hochrangigsten Open Airs, das es in Europa wirklich gibt. Also ich würde wirklich inzwischen ähm, vom Gilde Festival, vom Glastonbury sprechen und so weiter. Ähm, und auf europäischer Ebene, was das Lineup auch angeht, also die Bands, die da auftreten, die Künstler, die da auftreten, würde ich dann das Flow nennen. Es ist ein Stadtfestival, das also ist mitten in der Stadt. Das heißt, du kannst es super mit dem Trip nach Helsinki verbinden. Es ist ungefähr auch im nördlichen Zentrum. Es ist nah am Wasser, wie fast alles in Helsinki. Es wirkt wie auf einer alten Industriefläche errichtet. Zumindest steht irgendwie in der Skyline des Festivals, habe ich es damals immer genannt, eine riesige Fabrik, so eine klassische, also wenn ich eine Fabrik malen müsste, als <lacht> da würde ich die Fabrik malen. So einen Kasten und so ein Schornstein. Weißt okay, du? Yeah, so, also yeah. für ältere Menschen, sage das sieht ungefähr aus wie auf dem Cover von Animals, von Pink Floyd, äh, wo so ein Schwein durchfliegt dann. Also es ist einfach so die klassische Fabrik im Hintergrund als Backdrop, in die eine Richtung zumindest. Und ich habe da so, weiß nicht, muss jetzt nicht alle müssen ihr müsst die jetzt nicht alle kennen aber Solana der Ray ist da aufzutreten The Cure Frank Ocean ein großer Held von mir also wirklich auch äh, von den Bands her wirklich was was tolles und was auch sehr ähm, fein ausgesucht ist ähm, es gibt natürlich äh, viele Bühnen und so weiter was aber dann auch interessant wird weil du auch gerade über Essen gesprochen hast in West Street Food ich habe noch nie so gut auf einem Festival gegessen also zum einen habe ich da gemerkt, als ich da war, dass die Leute dahin ausgehen in, in, in Helsinki. Das heißt, es wird unglaublich schön zurechtgemachte Menschen, also mhm. Männer wie Frauen, die wirklich das stimmt, ja. toll aussehen, also sich toll zurecht machen, wirklich für, für einen besonderen Abend auf dem Festival. Ich erinnere an irgendwelche Leute, die sich einen Biertank auf den Rücken schnallen und äh, Helga rufen in Deutschland auf Festivals, was alles gut ist. Ne? Also, da, <lacht> ja, man muss es mögen. Ja, da, da, nein, aber da ziehe ich, ja. da zieh, da zieh, da zieh ich mich ja, im Wei also weißt du, so jedem das Seine. Man ist, dann ja. Ja, man ist ja mal umstandsgekleidet auf deutschen Festivals. Da ist es wirklich eher was Ausgemäßiges. Klar, die Instagram-Fraktion ist auch dann da, ne, schöne Bilder machen und so, weil das Licht auch toll ist. Aber das Essen ist wirklich bemerkenswert. Also ähm, ich habe da aus allen Nationen, also wirklich ich hatte das Gefühl, ich habe aus allen Nationen dieser Welt irgendwas gegessen. Es, ähm, es ist alles äh, bio, es ist alles äh, wirklich gesund. Ähm, alles, was du hast an Geschirr, Bechern, was auch immer, ist ähm, recycelbar oder abbaubar. Es ist wirklich, was ähm, Kohlenstoff angeht, wirklich ein neutrales Festival. Also, es ist ein also Carbon-Neutral-Festival, eines der wenigen der Welt. Es wird mit Ökostrom gemacht. Also, es passieren sehr viele schlaue Sachen da. Es ist, äh, das ist, ist ein falsches Wort, aber nur, dass wir uns verstehen, trotzdem wahnsinnig schön und es spart an nichts. Ähm, es ist mitten in der Stadt. Du kommst da mit der Bahn hin. Die haben einen riesen Fahrradparkplatz. Das heißt, du kannst da mit dem Fahrrad hinradeln, ne? ein Festival wohlgemerkt. Ähm, und ähm, um einfach nur die eine Anekdote, die ich da wirklich, ich stand irgendwie vor der Bühne nachmittags 16 Uhr oder so, es war warm und äh, da kam Danny Brown auf die Bühne, so ein Rapper aus den USA, der auch schon ein paar Skandale am Hals hat, also der Junge ist schon, das ist schon ein zorniger Junge manchmal. Okay. Und seine Show hat 10 Sekunden gedauert, äh, aber nicht weil er wieder irgendwie, miss, also weil er irgendwie missgebaut hat oder so, sondern weil wirklich fast Lichtschaltermäßig, ich weiß nicht warum, aber ein kurzer riesiger Sturm aufzog, so eine Sturmwolke, wie man sie im Sommer manchmal hat. Dann wurden wir innerhalb von, wirklich, der kam auf die Bühne, Sturm, ne? von, mit Wasser und Wind komplett durch, ich war nass bis auf die Knochen nach einer <lacht> halben Minute, alle sind in alle Richtungen geströmt, sich haben sich untergestellt, nach fünf Minuten war dieser Regen vorbei. Oder lass es zehn gewesen sein. Auf jeden Fall war er sehr kurz. Und ich stand da nur so und dachte so, was soll ich denn jetzt machen? Ich muss ins Hotel, ich muss mich umziehen. Die Finden haben einfach einen Gang nochmal zu, nach vorne geschaltet und haben einfach weitergemacht, weil Sommer ist heilig und es wird einfach weitergefeiert. Und es war das kürzeste und bizarrste Konzert, was ich. Der Drapper ist auch nie wieder auf die Bühne gegangen. Und <lacht> der ist ja halt zehn Sekunden dann, abgehauen. Die mussten halt da wirklich. Das hat wirklich geweht, Da sind ein paar Sachen okay. umgefallen und ja. so, aber keinem was passiert. Und dann war die Bühnenzeit halt um und es musste halt weitergehen. Ich weiß nicht, was das für eine Gage auf Sekunden hochgerechnet war. Nicht schlecht. Auf jeden Fall, äh, äh, um zusammenzufassen, das Flow Festival. Äh, wenn ihr einen Grund braucht, nach Helsinki zu fahren, tolles Festival äh, mitten in der Stadt mit all den Eigenschaften, die ich gerade genannt habe.
0: Und, und halt mitten wirklich in der in der Sommerzeit eigentlich in der in der vielleicht coolsten Zeit, um in Helsinki zu sein. Ja. Klar, da sind viele in Helsinki, aber ich, ich hatte das Gefühl, die Stadt ähm, ist jetzt nicht so, selbst mit dem Festival, ich hatte nie das Gefühl, ich war ja zum Festival dort, ja? aber nicht auf dem Festival. Ach, du warst da auch auf das Festival? Ja, ah, okay. aber ich war nicht beim Festival. Hm. Ich wusste nicht, dass dieses, ich wollte, halt ich war so ähm, ja, ja. einfach Klasse. da ja. und da war dieses Festival, ich dachte, und ich sehe halt Flow Festival und denke so, das ist hier jetzt. ja jetzt. Und es gab halt, ich habe dann auch noch nach Karten geguckt, das war aber fast ja. ausverkauft, also wenn da hin hinwollt, nicht hinfahren und Karten, es gab noch irgendein, ich glaube, The Cure hat da auch gespielt, was du, hast ja, du ja. The Cure The gesagt, Cure war nicht
1: aus meinem Jahr, The Cure okay. war dann aus deinem Jahr. The Cure
0: hat ja. da ja. dieses Jahr auch gespielt ja. und das war das Einzige, wo es noch so so Tickets gaben, die waren dann aber so schweineteuer, so als Einzeltickets, die es so in, ähm, online noch gab, wo ich dachte so, Alter, 120 Euro für den alten Ta Kerl, den ich schon zweimal gesehen habe, mhm. ähm, habe ich dann gelassen, bin da ja von, 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 von dem Geld echt viel essen gegangen. Ähm, <lacht> und und trotz, dass dieses Festival da war ja. und Sommer ist, war die Stadt halt nicht voll. Nee, das ist halt, nicht. Nee. Das ist halt nee. sehr angenehm. Es gibt so einen Platz und das ist der Hafen. Mhm. Der ist manchmal voll, weil dort halt dann auch wieder diese verdammten Kreuzfahrtschiffe Ne, halten Hast du welche auch, gesehen, ich habe welche ja. gesehen und ich habe auch gesehen, was es halt wieder macht. Es kommt dieses Kreuzfahrtschiff, es ist alles entspannt, es kommt dieses Kreuzfahrtschiff und kotzt 6000 Leute, ich übertreibe jetzt mal, halt auf einmal pumpt das dann quasi in den Hafen rein und auf den wunderschönen Senatsplatz, von dem wir noch gar nicht erzählt haben, weil das echt ein Highlight ist, ähm, tagsüber und nachts und ähm, das war so krass. Das war der einzige Moment, wo es da ein bisschen voll wurde, aber davon konnte man wieder schnell flüchten, weil auf dem Markt im Hafen ist dann halt oftmals auch ne Markt, ne, Fressgasse, Fressbuden und so. Und äh, davon kann man aber auch mit den Bötchen von dem, deshalb bin ich drauf gekommen, weil du gesagt hast, du warst auch ein bisschen auf den yeah, Inseln draußen. Yeah. Ähm, das habe ich nicht gemacht. Ähm, ähm, von diesem Hafenmarkt, das ist auch so ein Ableger so für die Touriboote, wo man so Ausflüge in die Scheren da raus machen kann. Und du bist rausgefahren auf die Insel, hast du gesagt, ne?
1: Ja, ich bin rausgefahren. Mir
0: war es zu voll, weil in dem Moment alle von dieser, von diesem, von diesem Kreuzfahrtschiff äh. runterkamen und da es so voll war, dann bin ich geflüchtet.
1: Ja, ist schwer vorstellbar, weil es tatsächlich eher, ja eigentlich ein beschaulicher Hafen ist. Ja. Das ist natürlich nicht ja. der einzige der Industriehafen, aber es ist ja, ich fand den total entspannt, ne, weil ja, mir war jetzt ja. kein Kreuzfahrtschiff da und ich habe da tatsächlich auch eine halbe Stunde oder eine Stunde so in der Sonne gelegen habe mich einfach so entspannt, weil es tatsächlich was Beschauliches hatte. Ja. Zu, den, zu, den, zu den Fähren und zu den Inseln drumherum, ein absolutes Feature an dieser Stadt ist es, ist das genau, tatsächlich ähm, sind diese Inseln. Also ähm, es gibt rund 300 Inseln um Helsinki drumherum. Die sind natürlich nicht alle erreichbar, aber ein paar sind davon von diesem Marktplatz, von diesem kleinen Hafen erreichbar. Ich war auf Lonna Sari, also Sari heißt Insel, aber Lonna ist mhm. die Insel. Und ähm, du kommst auf, also zwischen Lonna ist zum Beispiel so eine Insel, auf die kommst du mit so einem Kombi-Ticket, mit dem du auf drei Inseln kommst, von dort aus, von dem Hafen aus, mit dem Waterbus, also will sagen mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, mit dem Wasserbus. Du fährst zehn Minuten. Mhm. ja, Also ich rede jetzt nicht von einer halben Stunde nicht mal oder so, das ist wirklich nicht weit. Bei uns ist es tatsächlich witzigerweise, als wir rausgefahren sind, war es war sehr neblig, das hast du dann auch mal, du konntest wirklich nicht weit gucken. Auf der Insel selbst war aber war dann wieder sonnig. Das heißt, es kann sich schnell ändern. Und Beispiel Lonna zum Beispiel sehr beschaulich: drei, drei vier klassische skandinavische Häuser, also das, was ihr zu so denkt, vielleicht so, so ein bisschen bunter, äh, so ein bisschen Holz aus, also einfach ein schöner, uriger Ort irgendwie. Eigentlich in dem Sinne ja, weil es zehn Minuten war, wirklich mitten in der Stadt. Also du kannst wirklich Land in der Stadt haben. Und meistens gibt es darauf dann halt ein Restaurant oder ein Café oder so. Ähm, ich tatsächlich, äh, ein riesiger Hund. Ich weiß nicht, <lacht> was es war. Ich folge ihm auch bei Instagram. Du ähm, folgst jetzt diesem Hund, den
0: du in Finnland kennengelernt ja. hast auf Instagram. Hatte, ja, ja. Der, hatte der irgendwie quasi seinen Hashtag um- oder rein tätowiert äh, glaub, ins
1: Ohr oder ich was? Ich habe den gefunden. Also äh, äh, Leon de Jochen. Land... Leon the Landseer hieß der, Leon und Leon war riesengroß und war aber sehr lieb, wahrscheinlich weil er groß war wir wissen ja, große we wir sind den meistens sehr lieb weil sie, mm -hmm. sie nicht aufspielen müssen Michi, das weißt du das stehst du wirklich am besten von allen ähm, auf jeden Fall äh, auf wie auf, auf, auf komme ich da jetzt wieder raus, aus London äh, Du kommst ja gar nicht raus, weil, weil ich wüsste, du hast diesen Hund da gesehen und hast dann,
0: hast dann auf Instagram gesucht wie, macht man, wie sucht man den Nein, Hund auf Instagram? Was, was
1: machst du, wenn du nach Hause fährst? Du fährst du treu, denkst <lacht> gerne an die schönen Tage zurück, die du hattest das ist so wie ich nach Norderney da habe ich ja, ja. wochenlang nur an unseren gemeinsamen, ersten gemeinsamen tritt nach Hause. Ich weiß, ich weiß. Ja. Und äh, meine Begleitung hatte irgendwann, er irgendwann die Idee, was war das eigentlich, also die Insel. So, ja. ne? Und dann nach Lonna geguckt und dann kommt man irgendwann wahrscheinlich, wenn man nach London guckt, nach Lona guckt, auf Leon the Landseer. So. <lacht> und äh, dem, dem, dem followen wir seitdem, äh, dem folgen wir seitdem, aber auf jeden Fall sei gesagt, Leute, äh, gönnt euch das, das ist wirklich ein Nachmittag. Also ihr mhm. fahrt zehn Minuten raus, äh, habt, habt ein bisschen was vom finnischen Landleben sozusagen, oder vom Inselleben oder so und äh, nur diesen Halbsatz noch hinten dran, wenn ihr weiter rausfahrt aus, aus Helsinki, sei es ein Tag, also wirklich so oder ein paar Stunden, drei, vier Stunden, dann seid ihr in Skandinavien. Ihr könnt euch ein Auto mieten für zwei, drei Tage. Meistens sind die Hütten im Sommer nur für Wochen äh, vermietbar, aber man kann auch welche finden, die nach Tagen gehen. Das geht ab drei Tagen los. Dann könnt ihr wirklich, wenn ihr eine Woche macht da, am Anfang und am Ende in Helsinki oder wie auch immer ihr das aufteilen wollt, und dann mit dem Auto raus und könnt wirklich in der Hütte in Skandinavien wohnen. Hasht oder Vergleich, kleiner Verweis auf unsere Schwedenfolge, wie sowas ungefähr ablaufen kann. Ähm, das ist auch möglich, ne? das ist alles nicht weit weg.
0: Und was man einen Tag auch einplanen kann, ähm, und da kommen wir nochmal zu Sehenswürdigkeiten auch. Und ähm. Ähm, du hast zwar ja vorhin gesagt, äh, du bist jetzt nicht so der Architekturtyp, aber du hast ja schon direkt auch geschwärmt von dem Bahnhof und
1: von, von den Bauten dort. Jetzt und kommt sie, oder? Was denn? Ich, ich freue mich total, weil ich war nicht da und ich hoffe, dass jetzt das kommt. Diese Kirche. Diese Kirche. Also ich, ja. es, es
0: gibt sogar zwei Kirchen. Okay. Und äh, wir, wir machen jetzt einen, einen Schnelldurchlauf Architektur in, in, in Helsinki, weil es so hammer ist. Die Felsenkirchen, du meinst die Felsenkirche, ne? Wo du nicht da warst, Diese, die in Granit reingehauen ist. Genau,
1: die Felsenkirche.
0: Die ja. Felsenkirche. Die hat auch ein, ähm, die ist im Stadtteil Etu-Töle. Filmst du mich gerade? Ja. Wieso filmst du Will ich nachher nicht? Das bei Instagram noch... reinstellen? Hallo, hallo. ich bin Michi, der aus, Insta, der aus Instagram von Reisen, Reisen, der Podcast, so so jetzt oder was, So ähm, die Felsenkirche, äh, die ist noch gar nicht so alt, die ist in den 50er, 60ern irgendwann gebaut worden, also du hast vorhin, du hast vorhin schon Granit getroppt, ja. Helsinki ist komplett auf Granit gebaut, das hat... Ein Vorteil für Helsinki, die können da, wo sie drauf wohnen, das Zeug aus dem Berg holen und benutzen zum Bauen. Und ähm, und diese Felsenkirche ist äh, keine Kirche, die auf dem Granit steht, sondern im Granit drin ist. Genau,
1: das habe ich nämlich auf den Bildern gesehen. Das ja. ist
0: völlig abgefahren, weil ähm, du läufst da hin und denkst, wo ist denn jetzt das Ding? So, es. Ähm, Du siehst vorne nur so einen Eingang, der geht so sowieso in so einen Schacht rein, das ist so eine Glastür, da läufst du dann durch. Da ist viel los, das ist so der Tourisport, jeder der nach Helsinki fährt oder da ist geht da mal vorbei und es macht auch das macht auch Spaß und ergibt Sinn, da vorbeizugehen, weil es einfach toll ist. Du hast ja diese, diese, diese Kirche, die ist ähm, in diesen Felster so reingesprengt und, äh, und die Skandinavier haben es halt einfach drauf mit ganz einfachen Formen, ganz einfachen Mitteln aus Granit, Holz, so ein wirklich also ich bin jetzt ja kein religiöser Mensch aber Orte zu schaffen die einfach schön sind die die Atmosphäre haben da ist in die Wand rein halt so ein großes so ein Orgel so ein, so ein Orgelschiff mit diesen Orgelpfeifen drin das macht und ist auf zwei Ebenen dann diese Kirche die hat so eine Empore also es ist ganz toll da mal vorbeizugehen weil die hat die Kirche hat auch eine tolle Akustik und ähm, das ist spektakulär schön und äh, ist auf jeden Fall eine Empfehlung das zu machen
1: Hätte ich machen sollen. Ist ja. aber
0: natürlich kein Geheimtipp. Aber wenn man von da, von von der Kirche dann nochmal so wirklich durch die Stadt läuft und das und, und dann mal so ein, zwei Punkte noch noch weiß ähm, äh, und sich mal ein bisschen umschaut und das findet man ja auch in ganz vielen Reiseführern dann immer noch, und sich einfach mal ein bisschen so das Design, die Architektur anguckt, gibt es so, 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 so verschiedene, verschiedene Dinge, die auffallen. Es gibt so diesen, diesen, diese großen Gebäude, die ähm, gar nicht so verschnörkelt sind, die heißen auch so äh, nordischer äh, Minimalismus. Ähm, die sind so, es gibt ja so viele in Europa, viele so barocke Bauten, ne? mhm. Denken wir an, an Paris oder Frankreich, so pompös, ja. und da ist halt alles, ähm, Manchmal sehr, sehr, sehr einfach gebaut, aber sehr schön, so klassische Formen. Daher kommt, glaube ich, auch dieses diese klassischen Designs, diese die modernen Designs, ähm, den wir, äh, die wir oder wir auch in Deutschland sehr äh, sehr mögen und schwärmen. Äh, lustigerweise äh, sind so viele von diesen neoklassizistischen Bauten in, ähm, in Finnland äh, von einem Deutschen gebaut worden. Wusste ich auch nicht. Äh, Karl Ludwig Engel Okay. Also wenn ihr jetzt irgendwie mal ein Semester eben Architektur äh, studiert habt, werdet ihr den wahrscheinlich kennen. Ich kannte ihn nicht. Ähm, also der hat so ganz viele, der hat quasi die, die Altstadt von Helsinki ähm, erbaut. Also okay. ähm, der, der Zar, also Helsinki war ja auch mal ähm, einfach eine russische, ein russisches Fürstentum und der hat den Senatsplatz und das ist so einer der schönsten Plätze ever. Das, ist, das ist, ist der
1: mit dem Dom da? Das
0: ist der mit dem Dom. Ah, okay. Und ähm, du, du hast so einen wunderschönen Dom, die Kathedrale von Helsinki. Auch wieder ganz einfache Form, groß, weiß, ja. imposant, aber halt nicht erschlagend. Und die steht auf so einem Hügel und dort oben hat man einen Blick. Über diesen Senatsplatz, auch so ein großer Platz, da gibt es dann äh, rundherum die alte Nationalbibliothek, das Universitätsgebäude, das Hauptgebäude der Universität, in so einem großen Viereck alles angelegt und ähm, alles Kopfsteinpflaster drumherum, gegen ganz entspannte Straßen, die Straßenbahnen fahren da vorbei, Also es ist wirklich ein toller Platz und wenn man auf diesen Treppen da oben sitzt, sieht man über diese Häuser drüber, über die Altstadt, bis aufs Meer raus, bis in den Hafen, es ist ein wunderbarer Ort. Ähm, und wenn man da noch ein bisschen weiter geht, wieder Richtung Norden, also von, von dem Dom, von der Kathedrale weg, und ja. dann sieht man so ganz viele, oftmals dann auch später in der Stadt, dann noch wieder immer wieder so ähm, Bauten, die so gelblich sind. Mhm. Das, war, das, war die, das war so ein bisschen das Markenzeichen von ähm, diesen, äh, diesem, diesem Engel, dass der alles so ein bisschen so in so einem ne, in so einem ganz warmen Gelb halt ähm, äh, gebaut und gestrichen hat und du hast du merkst so, dass der Auftraggeber der russische Zar auch mal war, ne? also für wen der gearbeitet hat, weil es schon, es sieht dann halt wirklich so aus, ähm, also mich hat es wirklich sehr an Moskau erinnert, was ja ähm, äh, da war ich schon zweimal und was so architektonisch auch sehr, sehr spannend ist und dann hat mir, ich habe ja vorhin von meinem Guide erzählt, von dem Typen mit dem ich da so ja. ein paar Stunden rumgelaufen äh, bin, der hat mir auch erzählt, dass halt ähm, gerade so in 80er und 90er auch ganz viele Filme wo es Szenen halt in Russland gab, auch amerikanische Filme, so Gorky Park oder Red Heat oder sowas, zumindest hat er das erzählt, ich habe es ja nicht nachgeguckt, aber ich glaube es, ähm, die wurden halt in den Ecken halt gedreht. Also okay. ganz viele Straßenszenen aus Moskau oder aus dem Osten okay. wurden halt einfach in ähm, in Helsinki gedreht, weil der Charme schon da ist. Ja. Und äh, ich finde den Mix aus ähm, Lebensgefühl, weil ich mag, ich mag den Osten ja sehr, dieses Lebensgefühl, Architektur und wie es aussieht, auch ähm, wenn man rausfährt, diese Wälder äh, sehen, haben auch eine, eine andere Vegetation als bei uns jetzt in Mitteleuropa. Ja. Ähm, diese Kombi finde ich sehr, sehr faszinierend. Und du bist mitten in Europa, in einem modernen Land, aber es hat diesen Ostcharme zusätzlich. Und das ist ein Gewinn, weil das so beide Welten halt so zusammenbringt.
1: Ja, ja.
0: Und äh, wie gesagt, Senatsplatz, das ist eine wirkliche Sehenswürdigkeit mit diesem Dom da oben. Dieses, die, die, wenn der dann, wenn die Sonne da drauf ballert auf diesen weißen Stein, wow. Das ist wirklich ein toller Ort.
1: Und es wirkt tatsächlich nie so überladen, ne? jetzt mhm. wo du sagst: Also, es wirkt immer noch irgendwie luftig, obwohl es natürlich ein massives Bauwerk ist. Ne? Ja. Ähm, hast du mal dieses Partywissenwort wort gehört? Fällt mir gerade ein. Karl Sari
0: Das ist das Hüge. Ist es das, ist äh, das, das Hüge, das finnische Hüge, das
1: Gemütlichkeit. Genau, also das Wort wörtlich heißt Karl Sari Kenneth, heißt sich, die, sich in Unterhosen zu Hause betrinken. Ja. Fand ich hochgradig sympathisch. Ja. Also äh, man liest dann oder man merkt dann relativ schnell, es geht natürlich nur, nicht nur darum, dass du nur äh, das bist, wenn du in Unterhosen <lacht> zu Hause ein Bierchen in der Hand hast. Nein, darum geht Aber nicht. es geht letztlich um eine genau um eine Lockerheit, äh, mhm. sich äh, hängen zu lassen sozusagen, also zu entspannen und so weiter. Aber die wörtliche Übersetzung, sich in Unterhosen zu Hause zu betrinken, fand ich erstmal hochgradig sympathisch. Fand ich, ich super. Und,
0: und 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 diese diese Lockerheit, wir haben es ja schon mal angesprochen, ne? die haben die halt wirklich auch im Umgang, man lernt halt, ähm, so so in Bars und Restaurants und auf Partys und wenn man abends unterwegs ist ähm, ähm, auch Leute kennen und die und ähm, es gibt auch viele die ein bisschen Deutsch sprechen schlussendlichweise und wie wie gesagt alle sprechen Englisch und äh, es, ich war an einem ähm, an diesem Wochenende an diesem Flow Wochenende wo ich dann da war aber halt kein Ticket hatte äh, auch in dem in dem, dem Partyviertel da so ein bisschen unterwegs und da sind halt wirklich die sind halt dann wirklich laut und wild aber angenehm laut und wild ähm, das, das fand ich toll und was ich auch noch toll fand ähm, oder halt sehr überraschend fand, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und da sind wir wieder bei diesem Granit, Helsinki wächst schneller als jede andere Stadt in Europa. Die haben so, ich, äh, ich glaube so 650.000, 660.000 Einwohner und äh, Helsinki wächst schneller als Berlin. Ne? Und mhm. Berlin ist ja pulsierend ja. und ähm, die wachsen nicht nur nach oben und in die Breite, sondern die wachsen nach unten. Okay. Ich habe mir nicht viele angeguckt, aber ich habe das dann gelesen, es gibt dieses ähm, Amos-Rex-Museum, das Museum für moderne Kunst. Und wenn du auf dem Flow-Festival warst, hast ja. du es, obwohl du es jetzt gerade noch nicht weißt, glaube ich von oben gesehen, weil auf diesem, auf diesem Hauptplatz, wo es auch die Tickets und alles gibt, mhm sind diese großen weißen Bullaugen. Kannst du dich daran erinnern? An so große Geschwülze, an so große Bullaugen. Okay. Da sitzen auch Leute drauf und chillen ab. Und wenn man ganz oben reinguckt guckt man in ein Museum rein, ein unterirdisches Museum, Krass. das unten im Granit drin ist. Das ist dieses Amos-Rex-Museum, moderne Kunst. Und diese Kunstwerke, die da drin sind, sind, sind schon cool, aber ich fand einfach die Räume, du läufst wirklich in diesem Granit da unten durch und dann sind die geil angestrahlt und das sieht toll aus und es ist toll inszeniert. Und ähm, als ich da unten war, habe ich noch mehr äh, darüber gelernt, dass halt ein Drittel dieser Stadt oder ein Viertel dieser Stadt halt da unten ist. Also gerade in der Winterzeit, die haben da unten Schwimmbäder, unterirdisch. Der, der größte Busbahnhof der Stadt ist unterirdisch. Die haben da Eishallen. Also wenn du Eis laufen willst das ist auch unterirdisch. Also diese Stadt wächst da unterirdisch und ähm, den lustigsten Fakt war, ich: es gibt ja diesen großen Vergnügungspark. Also es gibt, wenn man ähm, irgendwo, in, egal auf dem hohen Punkt in Helsinki steht, sieht man in der Ferne irgendwo so Riesenräder. Es muss irgendwo so ein Vergnügungspark sein, den es da gibt. Und da habe ich die Geschichte gelesen und die fand ich so abgefahren. Die haben da auch ein Aquarium an diesem Vergnügungspark. Und als es renoviert wurde, dieses Aquarium, haben sie die Haie aus diesem Aquarium in so einem unterirdischen, in eine, da wo so eine Wärmepumpe, also ein unteres Basin, da haben die Haie dann. Einfach vier oder sechs Wochen waren die da, weil sie es können, weil unterirdisch sind Gänge und alles mögliche, das haben die schon angelegt im Kalten Krieg, so Schutzbunkern, alles mögliche und Granit kann man ja gut arbeiten und auch die u bahn man geht da, Schächte fährt man da ganz tief runter in diese tolle U-Bahn-Stationen, Einkaufsmalls und also die sind für den Winter, also wenn man im Winter mal dahin will, ich kann jetzt nicht so viel sagen, wie es da draußen ist, wie kalt und dunkel es ist, aber es gibt auch Infrastruktur unter der Erde in Helsinki. Das ist krass, ne? Also die Geschichte mit den Haien, dass man sagt, ja, sind die Haie halt in der Wärmepumpe da, ist alles gut. Krass. Das fand ich schon super.
1: Ja, wusste ich nicht, tatsächlich, da muss man echt nochmal hin. Aber mhm. gut, ich hatte eh nicht den Eindruck, dass ich alles gesehen hatte. Oder so. aber ich, ich auch nicht. Da, ich bin einfach so wunderbar durchgeglitten. Also ja. das ist aber eine Stadt, durch die ich, äh, durch die ich vier Tage so echt ähm, einfach perfekt durchgeglitten bin und ahnte auch schon, dass da noch was fehlt, wie zum Beispiel diese in Felsen gehauene mhm. äh, Kirche oder halt von mir aus jetzt, jetzt mal Unterwelt oder was auch immer, aber ist auch wunderbar, also es, es hört in dem Sinne nicht auf und ich glaube auch einfach, dass nochmal ein anderes Kapitel auf, aufgeht, wenn es da wirklich dunkel und, und mhm. kalt ist und wie gesagt kalt kann ja auch Vorteile haben, mindestens in Skandinavien, weil es ein Bilderbuchwinter ist meistens
0: Ich glaube, das kann da noch einen ganz eigenen Charme halt haben, den wir jetzt nicht erlebt haben, weil wir halt im Sommer da waren, aber die ähm, die Finnen leben ja da. Und, die und was du ja gesagt hast, ich kann das Wort nicht mal aus, äh, aussprechen. Ähm, im, in Unterhosen zu Hause ja. äh, Bier trinken äh, sitzen oder so. Ja. Kals, Kalsari Kennet. So, das üben wir jetzt alle bitte Kalsari zu Hause. Kalsari Kennet wahrscheinlich. oder so. Und wenn ja. wir uns äh, auf der Tour sehen, auf der reisen Reisentour, muss das jeder einmal sagen. Ich sag mal, du setzt es ja gerade schon um. Das habe ich ja. jetzt auch das Video wieder aufgehört. Genau. Ähm, also ich glaube auch, dass das eine Stadt ist, die man vielleicht äh, Spannend auf eine ganz andere Art im Winter kennenlernen kann, weil die halt auch, ne, Gebäude haben, da kam, mir jetzt gar nicht zu. Die haben so eine ganz neue Bibliothek gebaut. Das ist ein Designwunder. Also, das ist die, so eine riesig große Bibliothek an der Uni. Das, ich bin abgeschnallt, als ich das von Weitem gesehen habe. Ein geschwungenes Dach, dass sowas überhaupt steht. Und dann innen eine Schönheit. Das ist jede Ecke eine Bibliothek mit Leseecken, die einfach wunderschön von Farben, von Formen, von der von der Herzigkeit, weißt du, eine Bibliothek, wo man wohl keiner macht, tsch, sondern wo es einfach auch Räume gibt, so Glasräume, die schaltig sind. Wenn du deine Ruhe haben möchtest, kannst du dahin. Und ansonsten ist es ein lebendiger Ort, weil die Finnen lieben es lebendig und sie lieben es, glaube ich, fröhlich und sie lieben es ähm, entspannt und schön und offen und freundlich. Und deshalb ist es eine meiner Lieblingsstädte da im Norden und kann locker, finde ich, mit Städten wie Kopenhagen
1: oder Stockholm mithalten. Ja, locker ist, locker auf jeden Fall, muss man gar nicht vergleichen, also das ist eine Stadt, die für sich steht, also ich ja. habe wirklich, also ja, nee, kann, kann ich genau so unterschreiben, also kann ich jedem Menschen eigentlich nur empfehlen, da hinzufahren. Ist das freundliche Battle ja dann auch so 8 zu 8 ausgegangen? Ich würde sagen, ja, ist dieser, ich, da, da ist eine Komma 1 auf meiner Seite noch so, also ich liege knapp vorne. Ja, finde ich auch, ja. Gut. Die, kann ich, die kann ich jetzt aber auch wieder wettmachen. Soll ich Ihnen erzählen, den schlimmsten finnischen Witz am Ende? Komm. Du kennst ihn, glaube ich, oder? Also ich meine, der ist jetzt so schlecht,
0: ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob was, was. Soll ich Angst haben? Oder? Ja, ich
1: finde schon. Was heißt Sonnenuntergang auf Finnisch? Ne? Helsinki? Ja. Boah, ist das. Oh, Vater Jochen, ey. <lacht>
0: <lacht> Nur ein Schnäppchen ja, und dort ins Bettchen, ja, ne? Du
1: blöden also, was, ja. was willst du machen? Ey? Muss ja alles raus. Gut, äh, liebe Freunde und Freundinnen und äh, was auch immer, Tiere, was auch immer uns zuhören. Wenn Hunde uns zuhören, ja, genau. ganz
0: liebe Grüße von Jochen. Vielleicht folgt er euch schon auf Instagram. Das ist kein Stalken, er, ma er mag es einfach.
1: Ja, das ist, mein Gott, das macht mich ein, äh, mein Alltag ein Stück weit fröhlicher. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, das hat großen Spaß gemacht, Michael. Fand ich auch. Ähm, und ähm, alles Weitere zu Helsinki, ein paar mehr Infos findet ihr auf unserer Website und auch bei Instagram und bei Facebook. Und äh, du atmest ein.
0: Ja, nicht vergessen, also wenn ihr es noch nicht gemacht habt ähm, und es äh, machen so immer mehr, ähm, abonnieren auf Spotify, wenn ihr uns da hört. Ähm, ja. Abonnieren auf ähm, iTunes, wir freuen uns natürlich auch immer sehr über Sterne. Ne?
1: Ja. Wir sind auf Instagram und auf Facebook. Wir sagen es immer noch dazu, man vergisst es also ne? ja so schnell. die Bewertungen helfen schon. Ja. Ähm, so ist es ja nicht. Und wir kommen auf Tour, ähm, das wisst ihr. Ähm, für Frankfurt gibt es noch Karten und für Berlin gibt es noch Karten, für München, glaube ich, noch gefühlt drei oder so. Also <lacht> guckt lieber schnell. Nicht schnell, ja. Ähm, und wir sehen uns und freuen uns sehr. Köln war toll. Ähm, es wird wirklich ein spaßiger Abend, also ich kann versprechen, dass, <lacht> dass obwohl wir anwesend sind, es schön wird.
0: Es, es wurde viel gelacht, ja. also durchgängig und keiner ist früher gegangen, da habe ich aber am meisten Schiss vor, ja. ähm, dass die Leute dann auch so anplaffe oder so, was du gehst schon, ne? ja. aber ich würde es natürlich nicht machen, also wenn ihr früher gehen wollt, könnt ihr früher gehen, ähm, nein, es ist keiner gegangen, wir freuen uns sehr euch äh, zu treffen und kennenzulernen, danach noch ein Bier zu trinken, ähm, Habt einen schönen Abend. Was mir gerade noch einfällt, was ich gerade noch als letzte Information droppen wollte, wo man uns findet, ähm, auf Podimo kann man uns auch finden. Das ist eine, eine neue App für Podcasts. Toll wäre, wenn er uns da auch folgt. Äh, wenn er da hört, ähm, guckt mal da durch. Und ähm, jetzt äh, entlassen wir euch, wo auch immer ihr hin wollt oder ihr seid. Adieu.
1: Auf Wiedersehen. Wie man
0: in Finnland sagt. Gute, gute Reise. Tschüss. Ja.
1: Reisen, reisen.